0: Simbiosis. Experimentos, Experimentos en voz alta. alta. Bienvenidos a Simbiosis, una nueva exploración del proyecto Arqueologías del Porvenir. Estarán componiendo Jasmine Acosta, Isabel Naranjo, Ramiro Galarraga, Janina Solís, Agustina Piumeto, Santiago Ciordia, Nicolás Paul. Y Sofía Venencio. En cada uno de los episodios apostamos por una exploración técnica, estética y teórico-política. Convocamos una figura del pensamiento que nos ayude a abordar el presente y a construir imágenes de futuro. Sobre todo, buscamos responder entre muchas una pregunta. ¿Cómo hacer? Es por eso que se trata de experimentos estratégicos transmitidos en voz alta, que buscan abrir y desplazar debates actuales y urgentes. En este episodio, satélites.
1: El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite creado por el hombre, el Sputnik 1. En el contexto del vocabulario astronómico, Sputnik en ruso significa simplemente satélite. En otros usos, Sputnik significa esposa o compañera de viaje. Con tan solo 58 centímetros de diámetro, esta esposa galáctica abrazó la Tierra desde su lejanía con sus cuatro brazos antena, enviando señales de radio que fueron captadas incluso por radioaficionados lo que transmitió durante 23 días no fue más que un continuo VIP, capaz, no obstante, de provocar pánico y terror al hacer perceptible, ni más ni menos, la brecha tecnológica que entonces existía entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos.
2: A partir de los años 50, y como parte de la Guerra Fría, uno de los objetivos humanos, humanidad encarnada, por supuesto, en los Estados Unidos y la Unión sí. Soviética, fue el de la conquista del espacio exterior. Y si durante los diez primeros años viajaron fuera del planeta tres perras, dos chimpancés, dos tortugas, moscas, gusanos, hongos y algunas plantas, ya para 1961 Yuri Gagarin inauguraba a bordo de la Vostok 1 un nuevo sentido de lo exterior, reconfigurando con mucha precisión lo que significaba considerar al planeta Tierra como un conjunto cerrado.
0: Un globo azul y visible.
2: Fotografiable desde las ventanitas circulares de las naves espaciales. Conquistar el espacio, no obstante, no solo significaba poder viajar a través de él, sino más bien apoderarse de otros territorios. La Tierra ya era percibida como un lugar de confinamiento y salir a la búsqueda de nuevos territorios por colonizar constituía la reafirmación de que los humanos... Buscaríamos sin cansancio aquella frontera que nos separaba del territorio vecino, hasta el infinito y más allá. Sonaba como arenga ubicua. Éramos todos astronautes de juguete que nos autopercibíamos humanos, como el cándido Buzz Lightyear. Colectiva materia. El tiempo que hay. No hay tiempo. Revista Disenso. Abril de 2020. En el espacio exterior. Diario de obra de Dolores Esteve, la artista y fotógrafa cordobesa, nos recuerda las imágenes del alunizaje transmitidas en vivo por la televisión en el año de 1961.
1: Por primera vez concebimos, en toda su polvorienta sonoridad,
2: la palabra alunizaje. Su entrada en el diario abona la duda, anteriormente plantada, sobre la probabilidad de que no se tratara nada más que de un montaje cinematográfico. ¿Es acaso una simple coincidencia que Cabo Cañaveral y Disney World estén tan cerca geográficamente? ¿Es la ciencia una ficción política?
1: Sonido sin sonido entre las rocas de la superficie lunar. Dejamos simplemente de orbitar la Tierra para depositar nuestros pies sobre un satélite.
2: Se transmitió en vivo el alunizaje. Se plantó una bandera. Los astronautas podían moverse, caminar, hablar, sacar fotos... Trajeron muestras y todo. Un año antes se había estrenado la mejor película de ciencia ficción de la historia hasta ese momento. Desde entonces... Parece que siempre el cine anuncia el futuro. O el presente mismo. Las imágenes que vemos en las revistas o en los programas de divulgación científica se parecen mucho a las películas, pero creemos... O estamos más bien seguros que es al revés. Las películas retratan la realidad con cada vez mayor precisión.
1: El orden cosmológico sobre el cual tanto había especulado la humanidad se integra de una nueva manera al orden antropológico.
2: En enero del 2019, la BBC publicó una investigación que sugiere que la Tierra adquirió los elementos necesarios para la vida por medio del mismo impacto que llevó a la formación de la Luna. De esta forma, la Tierra adquirió su cuota de elementos esenciales para la vida biológica en una etapa muy tardía de su creación.
0: La luna de ladrillo, de Edward Everett Hale.
3: Un satélite es un dispositivo tecnológico de alta complejidad que se lo coloque en el espacio para que gracias a las leyes naturales de la física el mismo puede orbitar alrededor de la Tierra y cumplir con ciertos objetivos predefinidos a su lanzamiento que pueden ser de carácter científico, militar o de comunicaciones. En base al tipo de satélite y a los objetivos predefinidos se define el tipo de órbita que puede ser órbita baja, una órbita media o una órbita alta.
4: Lo orbital como movimiento del pensamiento habilita un reordenamiento de lo sensible un teatro de fuerzas que no son humanas si el suelo es tiempo los satélites son objetos geológicos dirigidos que orbitando en el espacio exterior llevan, llevan consigo, consigo una memoria, memoria geológica, geológica del, del planeta,
5: planeta. Gizzi dice que la materialidad de los medios trae consigo la inscripción no solo de una memoria pasada no humana mucho más que milenaria sino también de una memoria futura, que perdurará en el tiempo más allá de lo humano, bajo la forma de chatarra espacial que orbita en el espacio exterior. El interés en la geología, que ha mapeado la Tierra como recurso y ha dado lugar a los dispositivos de la cultura digital reciente, una cultura ambiental de minerales, metales y energía, está siendo replicado hoy más allá de nuestra escala planetaria. Entre satélites que retransmiten la ingente cantidad de transmisiones en red de contenido militar o de entretenimiento, existen planes futuros de sondeos geológicos y mineros que van mucho más allá de lo que está debajo de la Tierra, en dirección al espacio exterior de los objetos geológicos. Si hasta ahora la historia ha sido el discurso referido a las narrativas de los seres humanos y sus vidas, lo orbital, orbital plantea las condiciones de con un desafío diferente
4: para un desafío diferente, el de pensar un mundo sin humanos y narrar un futuro presente según el cual hay un tiempo que está más allá del tiempo, hay otro lugar en otro lugar, hay un lugar que está en ningún lado y sin embargo es real, no es un más allá neoplatónico sino una entidad real en el universo real. Las, las ondulantes, ondulantes hojas ondas del espacio y del, del, tiempo, espacio y del flotan tiempo flotan delante de los, de los objetos satelitales.
5: Timothy Morton dice que entender los hiperobjetos es pensar el abismo que está frente a las cosas. Lo geológico es una forma de dar cuenta de las relaciones ecológicas, el modo en que abordan el cambio en sus diversas dimensiones, la lenta duración de los tiempos profundos, pero también las aceleradas microtemporalidades que gobiernan el mundo algorítmico de la comunicación y el mercado, los cuales dependen del planeta y sus recursos a la vez que los tienen como su objeto.
4: Las fuerzas de lo planetario se hacen sentir, otros tiempos que brotan en los objetos.
0: Memorias de un cosmonauta, de Yuri Gagarin
3: La función básica de un satélite o el funcionamiento básico de un satélite es que hay que mantenerlo en la órbita para la cual se lo definió y para esto se deben ir haciendo periódicamente maniobras que se denominan de mantenimiento de órbita, porque debido a que el satélite está orbitando alrededor de la Tierra y va teniendo un rozamiento con el polvo cósmico y con otras cuestiones, ...el satélite va perdiendo velocidad y va reduciendo su órbita... ...entonces periódicamente se hacen maniobras para mantener esa órbita... ...y después está la operación del instrumento, la carga útil... ...que es la parte más importante y la que le da sentido a la misión... ...hay que hacer que esa carga útil genere información... ...lo guarde en el satélite y luego cuando baje... ...cuando pase por determinadas estaciones terrenas... ...baje esa información... Para que la comunidad científica en la Tierra se haga de
2: esa información. La luna es un arma blanca. Lucha, la luna de su y los hombres se han a la orbitación. Necesitan un cuerpo que ejerza una enorme fuerza de dolor de un gran ácido de magma. Mi casa es demasiado pequeña satélite.
3: para que yo
0: pueda señalarte cómo se Van encuentra. Van
1: Adentro, de noche, las calles se convierten en desiertos luminosos, satélites de poblaciones aisladas dispuestas a restaurar sin éxito el ruido de las horas pico. Afuera, de noche, en el espacio exterior, habitan satélites que proyectan sueños viejos y fantasías de un futuro impredecible, incluso para ellos que han visto la tierra desde el ojo de Dios. Circulan aún bajo el compromiso de descubrir algo más lo inconcebible de los cuerpos celestes o los rastros de vidas ajenas mientras tanto alimentan las tecnologías que usamos alguna vez fueron el centro de la disputa de la carrera espacial hoy son parte del capitalismo que promete conquistar el espacio como ideal de humanidad o como respuesta a la extinción del planeta Recuerden que progreso, extinción y salvación van juntos. Devuelven la mirada sobre aquello que el capitalismo construye y no puede y no quiere frenar. Esa parece ser la tragedia. Unos satélites deambulan, emiten señales, recopilan datos. Otros quedan olvidados, perdidos, vueltos chatarra. Adentro y afuera se replican las preguntas. ...sobre lo que llegaremos a hacer con nuestros objetos.
0: ARSAT 1 A la altura de las estrellas ARSAT y ENCUENTRO
3: Desorientación Usualmente los viajeros espaciales se desorientan. Sin gravedad no hay arriba o abajo. El oído interno envía datos confusos al cerebro, mientras que a través de la visión se experimentan ilusiones ópticas. Para muchos astronautas, estas alteraciones sensoriales provocan náuseas temporarias.
1: En Geontologías, un requiem para el liberalismo tardío, Elizabeth Povinelli nos habla de una nueva formación de poder que cuestiona las divisiones estables entre vida y no vida sostenida por la biopolítica. Escribe, los conceptos de geontología, ser sin vida y geontopoder, el poder de y sobre los seres sin vida, están destinados a indicar la fase presente de pensamiento que define al neoliberalismo tardío, una fase que está simultáneamente consolidando esta distinción y presenciando su desmoronamiento. Son necesarias, entonces, nuevas tácticas y nuevas figuras para pensar esta nueva formación de poder. ¿Pueden enseñarnos algo los satélites? ¿Cómo pensar lo satelital, todo lo que se entrama y orbita a su alrededor? ¿Cuáles son sus potencias en relación con el orden, no solo de lo extraterrestre, sino también en relación con lo intraterrestre? ¿Pueden los satélites considerarse como el punto más alto de la soberanía, terrícola o terrestre? ¿Qué implica ejercer un dominio del espacio por fuera de la Tierra? ¿Qué poderes le atribuimos a lo no vivo? a los satélites naturales, a los artificiales. ¿Qué poéticas, qué políticas pueden surgir de una consideración de lo no vivo?
0: En este episodio agradecemos la participación de Florencia Vergallo, Tomás Alzogaray Vanela, Sabrina Yáñez y Christian Zenik, ingeniero en telecomunicaciones. Próximamente nos encontramos para componer desde los hongos. Simbiosis: Experimentos, Experimentos en voz alta. En voz alta.